0: SaladaCult.com.br Apresenta
1: Maná, Maná, Você está ouvindo Maná com Manteiga
2: feliz Porque Jesus nos ama e você nos ouve! Olá, estamos começando mais uma na Comanteiga! manteiga e esse episódio teve teaser antes dele. E Eu estou aqui com meu amigo Eduardo
3: Ocoquinho.
1: Opa, sou eu e eu tô tão sem criatividade para fazer uma, uma frase de abertura quanto o cinema atual.
3: Rafael Buriti. Tudo que já foi inventado já foi inventado, o que vai ser inventado já foi inventado e tu não é, tinha o é que inventar ou... para falar é mais mais no episódio. É, é mais, é mais ou menos por aí. <risos>
2: E por último, mas jamais menos importante, meu camarada Ribamar Nascimento. Que saudade!
4: Ué. Pois é, tudo se cria, né, Coquinho? Acabou de, de copiar, tudo se copia do que se cria dos outros, né? Eu ia falar a frase do Coquinho, ué. Ele copiou, então... Sem criatividade também.
2: Depois dessa apresentação totalmente sem criatividade de todos nós aqui, nós vamos falar sobre Hollywood. A gente não tem moral nenhuma pra falar de Hollywood depois dessa abertura. Nenhuma. Nós vamos falar sobre a criatividade em Hollywood. Nós vamos falar sobre... É teaser, teaser do teaser, teaser do trailer, trailer do trailer, trailer 3, trailer 4. E aí o reboot, remake, prequel. Gif, 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 GIF do teaser.
3: GIF, do, gif, do, gif, do, gif do, do teaser.
2: Cobertura e tudo mais. Depois de recados de suma importância ou quem sabe a vinheta... Do, do Salada Cult ou o aviso do, do, de xarope, como é que é, aquele xarope lá que dava na, na porta da, da felicidade, lá né, do Silvio Santos, esqueci. Sadol. Era o, como é, era, como é que era? Não, Sadol e tinha aquele o maracujé, maracujina não, é, era maracugina. um,
3: sei lá.
1: É, maracujina.
2: Era
3: maracujina eu <risos> <mimora>, <risos> <difícil. risos>
0: É isso aí, pessoal. Se você está ouvindo isso, é porque você está ouvindo um podcast produzido pelos Estúdios Sala da Cult. Talvez você não saiba, mas a gente produz muitos outros podcasts, então a gente separou esse espaço aqui na programação para apresentar eles para vocês rapidamente. A gente tem aquela bagunça bacana que é o Manaco Manteiga para falar sobre nerdice, sobre cultura pop e cotidiano, naquele estilo maluco, maroto lá do Manaco Manteiga. Por falar em maroto, a gente tem o Super Pocket Show que também fala sobre coisas do cotidiano mas naquele formato pequeno que cabe lá dentro do seu bolso. A gente tem o Mochileiros do Tempo, que é onde a gente viaja no tempo para revisitar aquelas obras que marcaram a nossa infância, marcaram a história da cultura pop aí pelo mundo. A gente tem o Casolinha, o casal comum, que também trata de coisas do cotidiano, mas através do olhar do casal Bruno e Rebeca. O mais novo integrante aí dos estúdios, que é o A História, com uma pegada documental e jornalística sobre fatos e temas que precisam ser contados na voz ali do Rodrigo Chaves. Nós temos também o Salada Ao Vivo, que a gente faz uma live para conversar ao vivo com os ouvintes. E depois disso tudo, a gente ainda tem o Fantástico Mundo dos Feedbacks, que é onde a gente lê os comentários que a galera faz e comenta tudo que rolou no site durante o mês que passou. É isso aí, é muita coisa, mas você pode receber todos esses podcasts através da assinatura de um único feed. Cada atração tem o seu feed separado e isso não vai mudar. Mas a gente quer incentivar você a assinar o feed geral, o feedão. Para receber e conhecer todos esses programas que a gente tá produzindo com o maior carinho para vocês. Durante um tempo a gente tava colocando os episódios de algumas atrações nos feeds dos outros para aumentar a visibilidade, mas isso não vai mais acontecer, hein, galera? Então se você quiser continuar recebendo todos os programas produzidos por nós, assina o feed de cada um dos programas individualmente, mas de preferência assina o nosso feed geral para você receber tudo de uma única vez num único lugar. É só procurar por Salada Cult lá na sua loja de podcasts, seja iTunes, seja Android, que você vai encontrar esse fidão. Você também sabe que o Salada Cult não é um site só de podcast, visita lá o nosso portal www.saladacult.com.br e leia as notícias, as resenhas de filmes, jogos, séries, tudo publicado pelos nossos saladeiros. Ah, também não esquece de acompanhar a gente nas redes sociais, a gente tem o nosso grupo lá, o grupo fechado, Saladeiros, é só buscar no Facebook. Também a nossa fanpage, facebook.com.br saladacult é isso aí, pessoal. Não deixa de consumir o nosso conteúdo. A gente tem feito tudo isso com o maior carinho pra você. Tem muita coisa boa rolando e a gente quer que você conheça tudo que a gente tem feito por aqui. Um abraço e bom programa pra vocês.
1: Maná, maná
3: Maná, honey bunny
0: Everybody be cool, This
3: is a robbery
0: Any of you fucking pricks move And I'll execute every motherfucking last one of you
2: Beleza, uh, uh, gente Vamos falar sobre está acontecendo com o cinema com a indústria cinematográfica é um tema, parece um tema meio que batido Porque já se, fize já se fizeram Já se fizeram-se Os podcasts por aí já fizeram esse tema em algum momento Só que continua Parece que continua piorando desde então Eu tive, eu propus esse, esse tema Eu nem sei se fui eu que propus esse tema Já tava lá no nosso trelo, nem me lembro direito Eu só sei que, eu falei, vamos gravar sobre isso Acho que foi isso, tava no trelo, eu olhei e falei Não, tem que ser isso aqui, acho que foi isso aí, foi isso mesmo Tem que ser isso aqui, porque, cara Quando você pega um filme Não tô falando só da DC não, tá, porque o filme agora é do torque saiu o trailer recentemente quando a gente tá gravando aqui foi a mesma coisa também tá começa a lançar teaser. No outro dia, outro teaser. No outro dia, outro teaser, pra poder no final de semana avisar que vai ter um trailer. Cara, pera lá. Não, não, não tá dando. Desce que eu quero, para tudo que eu quero descer, cara. Vamos conversar um pouco a respeito disso pra, pra, pra começar, né? Vamos falar do cinema de, de antes, vamos falar vamos falar como é que, mais ou menos, a gente tá acostumado, por que que tá dando essa estranheza. Talvez que tá ouvindo a gente já, tá, já, já nasceu, já chegou inserido nisso aí. Nem, nem se deu conta de que tem alguma coisa errada no, no reino ainda, que tá na área aí com alguma coisa esquisita no reino. Talvez ninguém tem, mas a gente que somos velho que já é velho, já é antigo, já não, não, não assistia trailer, nem sabia o que que ia passar o De Volta ao Futuro 2, depois do De Volta ao Futuro 1. Vamos lá, como é que era o cinema antigamente, gente? Por que que a gente tá estranhando isso tudo? Por que que a gente acaba caindo numa de falar que antes era melhor, de que hoje tá uma loucura? Por que que vocês acham que tá acontecendo? Quem quer começar?
4: Então, cara, é... O problema é... Bom, a gente não precisa ir no cinema mais, né, pra assistir filme, a gente assiste pelos trailers, então a gente... Talvez os teasers sejam dos trailers, então entendeu? É, são novos conceitos, você tem que entender, Márcio. não é que Ou ver o filme depois é só um detalhe
3: vou, vou, vou te falar que acabo de ler uma notícia dizendo que o Comandos em Ação de IDO vai ter um reboot. Isso é um Olha sinal, aí. né? Tipo... Isso, é... <risos> <risos> Isso é totalmente um sinal. Caraca, que esses dois filmes merda vão ter um reboot, cara. Parabéns, né, cara?
1: Não, a gente tá, tá falando do cinema de antes, né? Eu acho que é legal a gente fazer uma abordagem histórica do, do cinema, porque em diversos momentos, desde que quando existe o cinema, em diversos momentos. Houve movimento, houve uma mudança que transformou toda a indústria do cinema, né? E o cinema Não
2: precisa ir no irmãos Lumière não, cara. <risos> é, vamos só na é, mudança. É, Isso,
4: 1895 entendeu? é muito longe. Muito longe.
1: Não, mas é interessante porque realmente teve esses momentos no cinema que que, que transformaram toda a indústria, né? Porque durante uma determinada década, sei lá, pegamos a década de 40 e 50. Era um tipo de cinema, finalzinho da década de 50 ali para década de 60, década de 70 já era outro cinema, que daí surgiu lá, o que eles chamam de Nova Hollywood, né? Logo em seguida veio o Blockbuster, né? Que também mudou a forma de se fazer cinema, né? Lembrando que cinema, quando a gente fala principalmente do cinema americano, a, a gente sempre se refere a como indústria do cinema, né? Então, é lembrar o cinema como indústria. Ele ele, ele tem o seu lado artístico, tanto é que é o cinema é, é, é colocado assim como a sétima arte, acho que é, né? Ele tem sim seu lado artístico, mas antes de mais nada, é, o cinema é fazer dinheiro.
3: Se você, se você não for um vendedor de missangas <risos> na, na praça, acho que tudo é isso. Se né, você cara? não
1: for um ser humaninho, né? <risos> é, então é isso. É, é, a gente vê hoje o cinema como essa indústria que hoje é tudo pra ganhar dinheiro, porque tinha uma época que, por exemplo, se perguntava assim, qual é a história? Qual, qual é a história que você quer contar? Hoje já se pergunta qual é o seu personagem. Qual é o personagem principal pra ver se vai rend render uma franquia, entendeu? Porque quanto mais a gente vive hoje muito na era da franquia, desde quando surgiu o Blockbuster e tal, é, a gente tem muito isso. Então, é, eu acho que é reflexo do, do, do mercado mesmo, né? O mercado é, cinematográfico. Eu acho que é o que a gente vive hoje, assim.
3: Cara, mas, é assim, é, é óbvio que esse conceito de, de megas. É, é, mega, é, é, como que fala? Franquias, isso cresceu muito nos últimos anos, mas sempre se teve essa visão, né, cara? Nenhum estúdio de Hollywood, chama pessoas idealistas, sabe, pra fazer algo que vá tocar no âmago do ser humano. Não, ninguém ali tá focado nisso, né, cara? Eu acho que a grande discussão mesmo é o porquê da preguiça, né? Porque a galera fala um pouco de falta de criatividade, mas eu acho que é, o conceito é mais preguiça, né, cara? É a preguiça de pegar coisas antigas e rebutar, ou é, remaquiar. Rebutar e
4: remake, remaquiar. O, que, o é. que seria, no caso aí, de, de exatamente coisas antigas? O que o que que é o, o ponto, né? Porque você tem, é, é, você tem inovação técnica, você tem inovação aí de, de linguagem, tem inovação de tema, de roteiro, são coisas diferentes, né, no caso. A roteiro, você pode ter a mesma história contada 30 mil vezes, entendeu? Só que aí a linguagem ela vai mudando, a linguagem do Chaplin é diferente da linguagem dos anos 40, depois a linguagem do, né, do Matrix, a linguagem de hoje, sabe? A linguagem tem mudado, então não é a linguagem que tá parada, não é a parte técnica, não é a parte de tema, o tema sempre existiu uma o, o que que é, então, que tá repetindo que está enchendo a paciência da gente. É, tem
1: um, um documentário do Martin Scorsese que é, ele fala sobre a jornada dele no cinema americano. Né? É, e tem uma coisa que ele cita que é muito, muito legal, assim, que, por exemplo, ele fala de três gêneros. Né? O gênero musical, o gênero lá do Velho oeste e outro que é o gênero de, de filmes de gangster. Né? É, ele usa o exemplo, do, por exemplo, do, do, do gênero de Western, né? que, que foi assim é, esgotado até o último. Só que ele falou que quando isso cai na mão de um, de um bom diretor, é, ele pode usar a mesma narrativa e contar histórias diferentes, né? Inclusive com o mesmo ator, com o mesmo lugar, com mesmo, a mesma ambientação e tudo mais, né? Você pode é, tratar da mesma temática de formas diferentes, né? O, o que a gente vê hoje é, é muito... É, eu acho que é meio... É, falta essa, essa repaginar, né? Você pega um gênero e repagina ele, sabe?
2: O que o Buriti falou a respeito de preguiça, às vezes não é nem questão de preguiça, é preguiça mas o termo acho que mais adequado é como é um negócio, negócio mesmo é tudo, a, é a lei do menor esforço cara, você tem um formato pronto você já tem uma ideia pronta, você já tem um público com a, a, a fanbase dele, a fanbase pronta, você chega e você faz aquele, aquele reboot, por exemplo, eu tava pensando esses dias por que ter mais um King Kong? Eu tava pensando nisso, pra que fazer mais um filme do King Kong? Será que é uma história tão essencial, assim? assim. Ou mais um filme da, da, se da fala
1: também,
2: né? Se, é, sempre se fala a respeito disso, né? De que, ah, é pra apresentar para as novas gerações. O que eu quero perguntar pra vocês é o seguinte, né? Até mediante aqui uma pergunta na uma pergunta, uma colaboração que o Nito fez aqui, podemos falar, o Nito Xavier, é lá no nosso grupo do Saladeiros. Se você não, não conhece, entra lá, se cadastra lá no grupo do Saladeiros. A gente é um lugar, um ambiente de trocação de ideias nossa lá no Salada Cult. Podemos falar em falta de criatividade quando nos últimos anos tivemos Tarantino em alto nível, Birdman, a chegar Ex-máquina, entre outros. Não somos nós que vemos sempre as mesmas coisas. Hollywood não foi sempre assim.
3: É, eu acho assim, não é, não é nem essa de a ah, nós que vemos sempre as mesmas coisas. É que eu acho que a gente tá a gente tá levando a discussão pro blockbuster, né? Como se o blockbuster fosse, fosse a representatividade, o vilão. não, e fosse a representatividade do cinema, né? E quando na verdade hoje em dia é, é, essas obras blockbusters elas estão mais ali para bancar outras obras menores, sabe? É, 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 para poder é quase que Função. Não dá pra fazer cinema, arte o tempo todo, né, cara? É, não. Porque no final das não. contas se Que você... nem o Mel Gibson falou, tem que
2: fazer, tem que, tem que comprar a privada pro banheiro, né?
3: <risos> não, e é... é. Mas assim, o, o Mel Gibson é um ótimo exemplo disso, por exemplo, né? Ele é, tá rolando o boato ainda, não se confirmou, eu acho até que uma hora vai se confirmar, que é a coisa dele dirigir o Esquadrão Suicida 2. Por que que ele faria isso? É, além do fato dele precisar modificar a privada dele lá. Tem o fato de que ninguém vai sustentar um filme dele ele como o apocalipto, se ele não se sujeitar a fazer um filme desse que não tem cérebro, segundo ele, entendeu? Então tem essa, tem esse motivo, sabe? Como você vê o Nolan da vida que fez três Batman, que convenhamos, não é a pegada dele, né? Nunca foi. E ele fez três Batmans, fez com uma pegada diferente, de qualidade, mas pra no final das contas, o estúdio bancar um interestelar dele, bancar, entende? Mas eu queria voltar nessa questão do
2: que eu perguntei do King Kong, essa coisa de que ah, há gerações precisam ser apresentadas a essas histórias. Ah, é, é isso é o desculpinha, né, cara? Uma, por exemplo, o Pacific Green. O Pacific Godzilla, Godzilla tá, né? foi um filme de monstro original, que fez uma homenagem, de certa forma, aos Tokusatsus, mas foi original. Por que, que não faz um filme de monstro, sabe? Tem que ser o King Kong?
3: É a gente caindo nessa falácia de que a pessoa não, te, ela não pode ir ver um filme velho, entendeu? Ah, não, cara. Quem vai perder tempo é igual agora. Vai ter... Cara, eu não Faço, isso não faz o maior sentido pra mim, mas ninguém quer fazer o reboot do Matrix. Ah, não, porque um garoto reboot, não vai ser... Reboot continuação, sei lá. É, o garoto não vai perder tempo indo assistir. Foi falei, caraca, como assim? Por que não, entende? Qual é, o, 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 qual é a pegada que o cara não pode ir ver com tempos modernos, como o Riba citou? Sério, por que não?
2: Né? É, olha só, primeiro, eu acho realmente que a galerinha de hoje não vai. A galerinha de hoje então, realmente então, não assim, vai pegar então para assistir. Então
3: o erro tá na galerinha, que é, 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 é rasa, entendeu? Hoje,
2: hoje eu fui assistir, hoje no dia dessa gravação eu fui assistir o Ghost in the Shell. No meio da sessão, teve um cara que comentou, ah cara, um peixe voando no meio. Da cidade, vou sair, saiu da sala. <risos> e não voltou. Amato, o cara não entendeu bem, que aquilo é. era um holograma de propaganda na cidade futurista.
3: É, mas esse cara não devia nem estar tá ali, né, cara? Não então, é mas aí que dele, tá.
2: Né? Quando o cara chega e fala com essa desculpinha, não, estamos fazendo pra que a geração de hoje possa ver porque não vai resgatar o filme antigo, é desculpinha. É porque ele quer realmente pegar uma fórmula pronta, com uma fanbase pronta e, e, e botar no cinema pra ter filme passando no cinema que vai dar dinheiro. Agora o cara baixar, ver no Netflix ou
3: qualquer coisa do tipo, não vai dar a quantidade de grana que vai dar se for na sala de cinema. É por isso. Porque esse argumento é fraco, né, cara? É como então, se. pegar é, por
4: é, Mas pensando por aí, remake então estaria proibido, porque de certa forma no não, teatro não. se faz é, é reproduções de peças antigas e, e com novas roupagens, isso pode virar musical, isso pode virar, hoje em dia, mas as histórias, elas podem mudar de, de artes, entendeu? Então, será que o cinema hoje não seria quase uma arte bem diferente do cinema do início do Chaplin e talvez do cinema daqui que é os 200, 300 anos, entendeu?
3: Sim, mas só que banalizou, banalizou o remake. Não, mas eu acho assim, quando você como você falou, uma peça de teatro ela vai dar uma repaginada no roteiro, ela vai dar uma repaginada na forma de, de encenar, eu tenho que avaliar essas
4: coisas, sabe? Se vale a pena no caso Matrix, não vale a pena, você tá aí fazendo uma estética que tava perfeita pra história na época e você tá querendo criar uma estética nova que não vai ficar melhor, então não vai Sim, ficar interessante. Sim, exato.
3: A qual é, desculpa, eu vou melhorar aquela cena merda dos 500 mil brigando, 500, gente brigando com o Neil, sabe? Não é aquela cena que, que torna o filme 2 ruim, entendeu? Então não me, não me via com esse papo, né? É tipo o King Kong. Cara, o King Kong da Jessica Land lá é um filmaço, cara. Precisa. Ah, não, porque, pô, o efeito especial é uma bosta hoje em dia, né? Cara, é, então, assim, era é, é o efeito especial que sustentava ele? Não é, cara, né? Não é. É, é. é a nossa brincadeira aqui de Doctor Who, né? Pior que tem gente que fala que foi no cinema
2: e gostou de World of Warcraft porque eu gosto de efeito especial, cara. Não tem jeito, eu gosto.
3: Eu gosto. <risos> Tem gente que vai pra ah, isso, então cara. entra no YouTube, entra no YouTube e bota lá, e bota lá real real de cinema. Aí você vai ver um monte de gente, um fez especial louco, de um monte de lugar e pronto, cara.
2: É, mas o povo cara, você, é, mas é vai assim, cara. Vai ver de jogo, pô. Mas as vai pessoas ver... são assim, cara. Infelizmente, o meu sogro, outro dia o Bruno tava aqui em casa, a gente acabou, tinha acabado de jogar RPG ou board game, sei lá. Aí chegou o meu sogro, minha sogra, uma galera. e tava aqui ainda. A gente tava começando a ver Punho de Ferro, que ele não, que, que ele não tinha visto ainda na Netflix, só apresentei pra ele. Aí durante o, o filme, meu sogro, pô, legal, hein, bacana isso aí, hein? o cara lutando lá, todos desconjuntado porque a gente é crítico pra caramba, a gente analisa a roteira, a gente analisa um monte <risos> de coisa, a gente analisa o dublete. nunca entrou no, no, no não sei o Riba, Coreografia, né? coreografia de luta. Dublê, dublê,
3: eu não sei se esse cara tem não, cara, porque é, eu, te é, é porque, a... eu
2: vou te falar, é patético.
3: Parece que Neguil Neguinho filmou o treino, tá ligado? O meu
2: <risos> sogro, pô, que legal, cara, pô, que bacana, Ó, pô, pô, bacana, eu nem sabia que era filme de super-herói, não sabia que era punho de ferro, não sabia nada. A gente já um
1: papo parecido com a gente falou Sim, do é. Ridley Scott, né? Eu comentei lá que muito assim... No SPS. Do... Localiza <risos> <a>
2: galera. <risos> <Scott>. <risos> isso. Isso. No
1: SPS falamos do Ridley Scott. Isso. No Super Pocket Show, que é um outro podcast que a gente tem aqui dentro do Salada Cult. Ouça lá. É, a gente falou lá sobre... Porque o Ridley Scott, ele... ele... Como é que se diz? Ele... Tá criticou? Que Não, peraí, ele... ah, peraí. Por, aí, por, aí, por, que, por que, aí. que ele tá chorando? Não, ele criticou esses filmes de super-herói e tudo mais, né? Aí a gente entrou no papo. O que, que é filme... Pra... Pensar o que, que é um bom filme e tudo mais, é, tem o lance do repertório, né, cara? É que nem você tá falando do. É o teu sogro, né, o, o, o Márcio. Uh -huh. Uh -huh. É, Não tem repertório, cara. Ele vai olhar aquilo ali e vai achar legal, sabe? Não, não, não sabe analisar uma cena, um roteiro. Ou... Então vai. vai... É, o cinema é muito. Tem muito disso, assim. Tipo, é, é cinema pro grande público mesmo. Aí o, o um Gostinho de The Shell da Vida tá fadado ao fracasso porque é, já tem outro conceito, já é um filme mais cerebral, já é um filme mais pra pensar, é tem outra pegada e tal, né? Então não é pro grande público.
3: É a nossa... É, é, a, é a querida Scarlett fazendo escolhas merdas, hein? Vou é. te falar que ela tá se marcando como filmes de, de ficção que não fazem sucesso, hein, cara? Ah, cara, eu assisti, eu gostei. Não, eu também gostei de Lucy, Márcio. Eu tô falando assim, pro público, são filmes que não descem, né? Não é, descem. o Bruno da Queria,
2: o Bruno da Queria que o filme fosse menos didático, que o gosto de deixar eu fosse menos didático. Eu falei, aí você quer afundar de vez o filme?
1: Aí vai assistir é, animação. Que é afundar, então. de vez. Vai assistir animação. É, eu queria voltar só um pouquinho, a, a o lance dos remakes, eu fiz uma pesquisa, por curiosidade, fiz uma pesquisa rápida é, de filmes que, que já foram ou rebutados, ou foram feitos remakes e tudo mais. Cara, Doutor Dolittle, aquele que é o com o Ed Murphy, sim, é um remake, Sim, cara. aquele
2: Aquilo é um remake. Meu irmão me chamava disso quando eu era pequeno, eu não entendia nada. Depois é que veio esse filme aí, eu falei ah, é essa
3: bosta. Você nunca viu o Coquinhone em filme da década de 80 fazendo referência do Doutor Dolittle? Tem?
4: É, Tem Professor alguns? Loprado também é um professor Loprado. Do... Orleus,
3: né? Mas aí, Professor o Eloprado é um remake, esse é o um remake daqueles que dão uma ofensa forte, né, cara? Porque o Jerry Lewis, né, cara? Pois
4: é, esse que é o problema, fazer o remake de uma coisa que foi considerado bem acima, assim, né, quase uma obra de arte ou uma obra de arte é complicado, cara, é como se querer pintar de novo a Mona Lisa, você vai fazer uma, uma adaptação, mas nunca exatamente. vai ser exatamente a mesma coisa. Ela é, não,
3: vai, não vai impactar, né, cara? Não tem o mesmo efeito do, 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 do que foi feito antes, né? É você pegar o De volta para o Futuro, como a gente viu, né, e o que ele significa pro cinema e falar assim, não, não, preciso ajeitar aqui os efeitos especiais, que eles não estão tão bons mais.
4: É, e tem a questão da época, né? O De Volta ao Futuro é feito em 85, 84, né? Poxa, é aquilo naquela época, ponto.
3: É, e, e o filme não é o efeito especial, né, cara? Essa é a questão, né? Se você precisa é, dar uma reajeitadinha no efeito especial pro um filme ficar melhor, ele <risos> não é bom, ponto, tá? o filme não é bom.
2: Quando então tá liberado pra fazer remake?
3: Tá oh, liberado, quando? mas se ele tá quando ele quiser, entendeu?
2: Eu sei disso, mas no mundo ideal, cara, a gente tá falando aqui, a gente tá discutindo. Ele faz quando quiser, então acabamos o episódio por hoje aqui, a gente vai parar de cagar regra, tá tudo liberado. Não, não,
3: não, não. A, a gente tá discutindo aqui se é criativo, não se tem que fazer remake.
2: Não, não, mas a gente tá. Mas o remake, mas muita gente fala a respeito que remake, reboot, essas coisas todas são o alimento da Hollywood sem criatividade. Então, já que isso faz parte da nossa pauta, eu tô trazendo essa pergunta porque eu acho relevante. Se o remake pra muita gente é o que alimenta Hollywood sem criatividade, mas o Riba levantou uma questão aí, pô, mas o remake acontece no teatro, por exemplo. Quando então que a gente pode fazer remake? E eu não, ou não pode fazer remake?
4: Então, reboot e remake é diferente, gente. Reboot é você voltar do começo como se o. Vamos, vamos redefinir isso, vai. Digamos, isso aqui não foi tão legal, vamos rebootar. Vamos dar um reset no computador e começar de novo.
3: Ou, ou foi, né? Como o Fantasmas, né, o Riba? O Gaça Fantasma novo, ele é um reboot. É pegar assim, olha, tem esse conceito legal que vocês gostaram na década de 80, mas eu vou refazer aqui com outra pegada. Aí vale, né? Aí, aí, aí eu acho que vale. Vamos dar uma foca aqui em mulher, vamos dar uma foca num outro negócio. Aí eu acho que... Isso é uma boa resposta, talvez, mas sabe? Ah, cara, se você vai pegar um outro filme e vai trazer uma outra discussão pro filme, acho que vale. É, Acho né? que é legal.
1: Tipo, você pegar um Homem-Aranha aí que, que já tem trocentos reboots, cara, ninguém aguenta mais ver o Homem-Aranha, sabe? Sempre do mesmo jeito, sempre... a. É, não tem nada diferente aí, é complicado.
4: Ah, cara, mas então, mas aí o, o, do caso dos, dos quadrinhos, até, a minha opinião pessoal, cara, os próprios quadrinhos fazem isso, às vezes. Você ah, muda é de entendeu? Então, é, é, pro quadrinho até justifica no conceito. O As, problema é você pegar vezes, o não. Matrix, por exemplo. Não é... é, talvez não, mas <risos> no Brita saiba de caso que não, mas.
3: Sempre, né? Na verdade, não é às vezes, né?
2: É, porque eu vejo a questão do quadrinho, é porque é uma coisa seriada, né? Se você não rebotar, como é que o cara vai voltar da história lá 50 anos atrás pra começar a acompanhar? Entendeu? É, eu, é a minha opinião de leigo, perto...
3: Não, mas, mas o Márcio, é que quadrinho é o seguinte. Quadrinho, assim como cinema, como qualquer arte, ele é um reflexo da época dele. Então você, você acaba tendo essas pequenas reajeitadas ou reboots, como se chama, pra pegar e adaptar aqueles personagens, aquelas histórias, ao público de de hoje, entendeu?
4: É, faz sentido, é, né? então Então, mas os é. quadrinhos estão tá muito mais ligados com o personagem do que o cinema, então o quadrinho está muito mais ligado é, com o cinema. Não pode tá, é,
2: o cinema não pode fazer isso também, não pode passar por isso.
3: Mas então, ah, o, os, nos quadrinhos, o personagem ele se mantém, novas histórias surgem, eles fazem um reboot de um personagem, dão um conceitinho aqui, outro ali, mas criam-se novas histórias, né? O cara não vou... Ah, não, tudo bem, Não é um bom exemplo que eles matam o super-homem de novo várias vezes, mas é como <risos> se... <risos>
4: Pegar outra coisa, pegar uma. É
3: mas, é, mas é mais ou menos isso. Eu assim: tem uma, tem uma história aqui, sabe? Ó, é a história é o Cavaleiro das Trevas. A história foi contada, é, ela tem aquela importância, o Watchmen, Ela foi contada, ela tem aquela importância. Não vou reescrever ela, entendeu? É. Eu não vou pegar. É, é, não, não, agora, ah, posso pegar esses personagens como eles fizeram recentemente e inserir eles em outra é, é, realidade? Outra mídia. E fazer, outra ou
2: história. entrar em outra tem mídia. Mesmo. Vou fazer o Cavaleiro das Trevas no cinema.
1: É, mas eu acho que, que no cinema é, é bem diferente, porque assim, primeiro que você não tá lidando com, com personagens, né? Você tem várias histórias de, das mais diversas, é, não tem, é, fora agora por exemplo, o universo Marvel e, tudo, e o universo da DC, no cinema que tão, tá interligado, você é, não tem isso no, no, nos filmes em geral.
4: É, só em franquias como Zero é, por exemplo. Exatamente, você tem um reboot, é. às vezes, por causa de e franquia, que é, um, né? que
3: é um personagem que é rebutado a cada, a cada ator novo que entra, né?
2: Mas aí que tá, rebutado. Mas aí que tá, não existe uma uma origem em si do 007 não existe reboot, é tudo não. episódico é tudo episódico é, mas,
3: mas é um personagem novo é uma não tem o um tio nova. Ben morrendo pela é.
2: 30 vez, cara, falando com grandes poderes e a grande responsabilidade não existe a, a morte de um pai e de uma mãe num beco e uma criança olhando e virando Batman, o, o 007 é episódico, cada um tem uma história diferente, um vilão diferente não tem, o, não tem o cara do chapéu que joga o chapéu e corta a cabeça de estátua em todo episódio não tem,
3: entendeu? Você muda o personagem e pff, acabou, acabou. É, é, aí eu acho que é tá mais para remake. Não, é que é que o 007 ele ele é continuação, né? Eles não deixam isso abertamente falando, mas é uma continuação, é uma timeline eterna.
4: É, é, é para ser uma timeline eterna, só que você vê que É, a, a, os é tipo deram o Dr. Who é, então. também.
3: Olha o um coquinho!
4: Crito. Olha o
2: coquinho,
3: amigo!
0: Olha, amigo!
4: É
3: A analogia hein? é perfeita, né? Muda personagem também e tal.
2: Muda, mas é episódico. E dá melhor ainda que os 07, é sequencial. <risos> tem explicação na mudança, tem sentido na mudança e tem ainda lembranças e flashbacks da mudança.
4: É, quando não é o roteiro do Mufate é, né? É. <risos> Mas,
3: assim, é, é que a única coisa que me incomoda de verdade, cara. É assim, e eu, eu concordo com o Abner, né? Que o Abner comentou lá, né? No outro post, o Melanias, né?
2: É, o que, que ele comentou lá?
3: Que Qual foi a frase? Você tem ela aí?
2: Ele colocou aqui o seguinte. Ele, ele disse... É, Particularmente, não vejo a crise ou falta de criatividade em Hollywood. Mesmo no recorte do cinema americano. Há boas produções originais que saem anualmente e que demonstram que a crise, se houver, é pontual blockbuster, ou seja, está culpando os blockbusters foi o que eu entendi, não sei, ou então a crise no blockbuster, também não sei. Nesse sentido talvez a pergunta que cabe é como apresentar ou educar cinematicamente falando o espectador a, diferenci a diferenciar produções caça-níqueis e que busque e a filmes com maior valor de produção roteiro e direção
3: o, a primeira defesa minha é ele, eu concordo com ele a primeira parte eu acho injusto dizer que a gente vive um, um período de cinema hollywoodiano sem criatividade quando você tem vários exemplos de filmes que, que provam o contrário né? É a gente tá como... falando mesmo de blockbuster então. É, a gente tá basicamente falando do que chama a atenção e não só blockbuster né? É, o que,
4: o que tá na sala de cinema comum, é o que tá na, mais na sala de cinema né? O que é. tem mais acesso em todo canto.
3: Mas assim, você tem o Birdman que é um filme totalmente fora da, da curva né? Nos últimos Oscars a chegada, nos últimos Oscars você tem vários filmes concorrendo aí que não são desses tipos, inclusive blockbuster quase nunca concorre a Oscar, né?
1: Gravidade. Quase,
3: quase não, é o Gravidade é um filme muito diferente aí comparado ao que a gente tava vendo. O Interestelar e, e que são filmes que são muito mais profundos e que causam uma, uma dificuldade na maioria das pessoas de, de entender, né? Você tem o Chujo Tarantino, que apesar de serem grandes recortes de outros famosos, né? São filmes autorais, então assim, falta criatividade? Não falta. É, o fato é que sim. Eles, quando vão apostar alta grana, eles apostam no que eles consideram.
4: Exatamente. Né? O que vem de mais garantido? Ou, ou, ou uma ideia criativa. É o arrasar que,
2: quarteirão, não tem jeito.
4: Né? Ou, ou, ou aquilo que é mais certeiro, né?
3: É, e que no final das contas, assim, vamos combinar. A maioria das apostas deles não é o mais garantido, né? Sempre dá merda, né? Esses reboots, remake sempre dá M. Só que é, é, a, a primeira semana, geralmente, dessas curiosidades é tão lucrativa. Que paga, que eles... o...
2: pelo menos paga o filme.
3: É, tá pagando, entendeu? A galera tá indo. É, o, é que a gente. A gente fala dos filmes da DC. Você vê, ah, filme é uma bosta, eu não gosto, não sei o que lá. Mas todos eles se pagaram absurdamente. filme de heróis paga absurdamente. É, é Então, assim, é... é não, não, não dá pra você dizer que não tem criatividade. Eu acho isso injusto, assim, porque tem gente aí querendo produzir e produzindo coisa legal. E aí... E, e a Netflix... A Netflix tá aí o um exemplo, né, cara? Produzindo muito conteúdo aí, né, cara?
4: Então, essa diferença de séries, pra, do mundo das séries, pra não de ser mesmo é interessante a gente tratar.
3: Não, é, mas a Netflix tem produzido filme também, Riba. Coisas diferentes de filmes, sabe? Olha o filme, olha o John Wick, cara. Olha o John Wick. Que legal, cara. Um filme totalmente diferente.
2: Meio com a ajuda do Abner aqui que o problema, então, não é com Hollywood no todo, mas sim na indústria de mais de blockbuster. Porque, pelo menos na minha opinião, esse pessoal eles chegaram no nível de experimentação. Eles experimentaram, viram o que deu certo e agora o cinema tá provando naquilo que experimentou. Há um tempo atrás, ninguém queria apostar em filme de super-herói. Quando o primeiro foi lá, fez, foram, fez. Aí veio o segundo, fez dinheiro. Aí veio o terceiro, opa. Aí começou a se multiplicar, porque começaram a ver que funciona. Mesma coisa Blockbuster, lá com Tubarão, depois Star porque Wars. É um filme que é, é um
3: público muito fiel, né, Márcio? É um público muito fiel, né, cara? Que vai assistir, independente de... Por exemplo, Liga da Justiça. Tá todo mundo aí dizendo que não vai ser bom. Mas, cara, você tem dúvida que vai dar dinheiro pela latrina de tanto dinheiro?
4: Sim, aí no caso é franquia, né? Que nem no caso Transformers. É uma franquia. A franquia deu dinheiro. Talvez a franquia tá começando a não dar tanto dinheiro e tão voltando pra tentar pegar outra coisa, né? Criar novas é, franquias. É, essa é
2: outra questão. A franquia... Franquia e universo. É uma outra coisa também que agora todo mundo, até aquela empresa, aquela produtora que não tem franquia nenhuma, quer fazer a franquia, sei lá, do, do, dos filmes de monstros. Outro quer fazer franquia, ah, vão fazer o universo dos mendigos e dos filmes com
4: mendigo.
2: Todos os filmes com mendingo vai <risos> ver Todo filme que tem mendigo vai ter, vai ter franquia, vai ter universo. Entendeu? Então, mas Cara, isso é
4: sintomático também na indústria de literatura, por exemplo, os, os, os livros que são lançados. São lançados já pra ser uma franquia, já para ser é boca, uma. Coleção, é época já. da
2: experimentação, é que nem a Young Adult. Quando o Harry Potter surgiu, começou a surgir linha Young Adult, cara, pra livro. Direto. Aí começaram as
3: cópias. Um grande exemplo, Márcio, são as histórias do Mark Wade, que é o que escreveu os quadrinhos do. Meu Deus, o Procurado. Aquele do garoto lá que quer virar herói lá. Como é que é? Que tem dois filmes lá. que ou... que é esse? que que é esse? Que, que é esse assim, 1 um e 2, não é Mark Wade? Acho que é Mark Wade. né? Não, é
1: o Mark Miller.
3: Ah, o Mark Miller, é o Mark Miller. Que o Mark Miller agora ele só escreve quadrinho preparado e já, e já tá vendendo pra virar roteiro já.
4: Exatamente, tá quase no mesmo tempo, tanto sério é, como... Ele, roteiro, é, tipo assim, né?
3: ele lançou o quadrinho, ele só lança pra dizer que lançou, tá ligado? É Será que a é minha esperança
2: de ver um a foice martelo no cinema rola, então?
1: É, pois é. Não, mas podia, eu sou... né? Oh, <risos> assim, <risos> ó, nesse, nesse sentido de, de franquia e tudo mais que a tá falando, o Guigo comentou lá também no, no grupo de Saladeiros, ele falou que a, a nossa geração é uma geração que pensa como a internet, que é tudo conectado, sabe? Então ele disse que Hollywood está tá se aproveitando dessa necessidade de vender essa cultura conectada, de continuidade e tudo mais, né? De tá, estar de tá interligado. Então, pra ele assim, é, é uma fase também que, o, que Hollywood está se aproveitando dessa, desse momento, né?
3: É, porque é, pode ser, pode ser. Mas é igual implicância, cara. Do, ah, por, falta de criatividade. Eles só pegam o livro e transpõem para o cinema. Cara, isso sempre foi feito, sabe? Quantos filmes são clássicos que são é, do Stephen King? Quantos? Cara, o Rambo! O Rambo é um livro, maluco! O Rambo <risos> é um livro.
4: Transformar <risos> em, o, o livro em filme não é o um problema. O problema é realmente tornar isso aí um, um padrão, de fato, um padrão industrial. E aí você vê uma aberração. Né?
3: Mas eu acho que isso, isso se torna padrão, como o Márcio falou, né em algumas é, é, em alguns estúdios né, que, que, que estão procurando porque pô, a Warner a Warner teve durante seus 11 anos, sei lá quanto tempo que foi, o seu o seu pote de ouro que era o Harry Potter era o seu caldeirão era o pote de, ouro. de ouro tanto que voltou né, tanto que, que eles estão trazendo de volta porque raspar o tacho
1: né, raspar o tacho agora né? é, é.
3: então as outras as outras é, os outros estúdios viram nisso uma, um nicho uma possibilidade e começaram a apostar nisso como ele falou aí de outros young adults né
4: é qual outro livro tem para a gente transformar em filme né qual outro livro... Isso. similar. Quantos
3: fracassos, né, saíram disso, né? Um monte, né? Mas isso na década de 80 também acontecia, só que com, com essas editoras mais bostas, sabe? Globos essas porcaria, né? Eles faziam a mesma coisa, eles produziam uma trolhada de filme, de, de cópia de livro, de quadrinho, cara, saiu Girl saiu, putz, essa, <risos> essas porcaria, né, cara?
4: Então, mas, agora pensando aqui, talvez nos anos 80 a gente reclama muito do cinema, às vezes os anos 80, mas será que lá também naquela época, 80, 90, todos não foram mais criativos do que a gente agora, 90? 2000 e, 2000 e segunda década agora. Por quê? Porque alguns remakes feitos agora, alguns deram certo. Deram certo interessante. Por exemplo, Planeta dos Macacos que de certa forma foi uma... Um, eles fizeram o um Gênesis anterior. Cara, pra mim começou a dar, começou a dar certo. Não aquele último aquele que termina lá com, com a cidade. Burton,
3: né? O do é, do não. Tim Burton, não. não. Mas é mais horrível. Concorda, concorda que esse remake aí que você tá citando é, entra naquele começo da nossa discussão. Na verdade, os caras pegaram um, um personagem, né um, um conceito não, e falaram assim, olha, eu vou fazer uma parada totalmente do zero. É isso que eles fizeram. Porque não tem nada a ver com o anterior,
4: entendeu? Então, é, a, a história que eu digo, os personagens, o universo... É o prequel. Sim, é, um uni, prequel. Universo, sim, é Gênesis, no caso, é, prequel. No caso, eles estão pegando a, a história anterior e vamos começar do, do começo. A história contava no meio da história e a gente tá indo lá atrás é, e essa, dando uma cara mais... É um prequel cara, mas... mais ou
3: menos, cara. É um prequel mais ou menos porque a, a franquia original contava já como o voltava no tempo. E ele... Então não era desse jeito. Eles estão contando de outro jeito a história, entendeu? Eles vão, eles vão,
4: eles vão refazer uh, o filme original de, partindo não dessa não. Foi aqui agora?
3: Creio que não. Preciso que um é Porque, é. pelo que eu entendi, é uma trilogia, né? É uma trilogia, né? Isso é o seu terceiro, né?
2: Esse é o terceiro.
3: Mas nada impede. Nada impede deles
2: fazerem uma nova trilogia, não sei.
1: É, o Orelha, o Orelha aqui tá, tá fazendo joinha, ele diz que ele quer. Ele quer, pode ele fazer. Quer. Filme de, filme de macaco a roda aí que ele vai assistir.
2: <risos> é representatividade, né? Isso é representatividade. Agora, olha só. <risos> é, é.
3: Um macaco que conseguiu se libertar das amarras do estagiário das né? amarras. Isso é muito,
2: é, coitado. Enfim. É, mas
3: esse lance aqui, o, o,
2: o Riba, voltando aqui à tese que você levantou de que nos anos 80 eram mais criativos. Mas será que daqui a será? alguns anos? É uma
4: questão.
2: Quando hum. fizerem o, 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 o remake da chegada, quando fizerem o remake do Birdman, não vão falar que os dias de hoje nossos aqui, que nós estamos gravando agora, não são. Não eram mais criativos do que daqui a. em 2028, 2027? Então, Será mas que você pegar os dois isso? é
4: complicado, porque eu acho que vai pegar, vai cair no, quase no, no que fizeram com. estão querendo fazer com o Matrix, entendeu? E no caso, esse exemplo de pegar os dois da Chegada e do, e do Birdman, mas seria quase como pegar o do Matrix. É, um, é meio desnecessário fazer um remake. Talvez, imagina você querendo fazer talvez um remake de um. Imagina que os heróis deixem de ser sucesso hoje e daqui a 40 anos voltem a querer fazer filmes de heróis que nem tentaram fazer nos anos 90 a volta de, de Western, por exemplo. Vai ser necessário? Como é que vai ser feito? Vai ficar melhor do que os de hoje? Entendeu? Esses remakes eu acho mais interessantes do que pegar um remake de, uma, de um Birdman, do um remake de uma, de uma chegada, tentando ser um pouco mais interessante do que o original, entendeu? Por causa de efeitos especiais, por causa de.
1: É, mas o, o que eu queria falar antes ali, os anos 80, acho que, se eu não tô enganado, assim, ele era é muito fruto da sua época, né, cara? Você pega os filmes do John Hughes, é John Hughes?
3: É, John Hughes, é. John então,
1: é você pega os filmes dele, é, é muito fruto daquela época, sabe? O retrato daquela juventude e tal. E e, e, e pra nós assistir aquilo é, é voltar no tempo, sabe? Eu não sei se hoje tem disso, né? Da gente estar tá produzindo coisa fruto da nossa época.
3: Então, o Coquinho, eu posso dizer, a gente tem produzido, o, o ser humano, né? A humanidade, tem produzido alguns filmes muito focados, sim, no nosso, no nosso momento, que é esse momento da descoberta do, do mundo digital, sabe? Tem filmes aí sendo feitos, tem um filme muito legal que é aquele da, da menininha lá na, na, na internet, sabe? qual É um que, que o é que o pai, é, a menininha está conversando com alguém pela internet, o pai descobre, ela some e tal, e fala um pouco sobre essa relação da confiança no mundo digital e não sei o quê. Então a gente tem, é, é, acho que é Confiar o nome do filme. É isso mesmo, é Confiar. 2010, com Clive Wall. É um filme muito legal que fala um pouco dessa questão. A gente tem umas séries aí da, da Netflix aí falando um pouco de bullying, de internet, de não sei o que. Então se produz, sim. Mas acho que hoje, é, é, o povo, aí entra muito no que alguém comentou lá no, na, na página, o povo tá bem menos preocupado em ver coisas do nosso dia-a-dia, -dia, sabe? Que retratam nossas dificuldades do dia-a-dia -dia e quer ficar vendo muito mais coisa exagerada, sabe?
4: Será, cara? Será? Eu me acho complicado. Será? Eu acho... eu acho que é o que as
3: pessoas têm procurado no cinema, cara. É o que você falou. Procuram um é, filme de, de efeito especial, sabe? As pessoas têm procurado 3D. Eu quero ver o um filme 3D. Não importa qual o roteiro, não importa o que, que tá escrito lá dentro. Olha só, não importa...
2: Buriti, é Creed nada mais é do que uma, uma continuação meio remake do meio reboot do, do, do rock, cara.
3: Sim, é, é. E
2: é uma coisa da nossa realidade. E foi aplaudido também, que quase deu aí o Oscar Pro, pro Stallone. E aí? Então esse negócio de que, ah, é, o pessoal quer fugir da realidade. Fugir da realidade não é mama.
3: Não, não, não. Não é que quer fugir da realidade. Não é que quer fugir da realidade. A gente tem procurado filmes Escapistas, que retratam né? coisas fantásticas. É, não, fantástica mesmo. Tá a fim de ver o, o efeito, entendeu? O, parece que hoje a gente tá muito mais focado no objeto do que no conteúdo, entende? Parece que o, o ser humano hoje, ele tá muito mais focado em ver que o troço tá pulando da tela do que se a, se a história é é boa, entende? Hoje se questiona. O punho de ferro que a gente falou aí, é, vocês assistiram? Vocês gostaram?
2: Cara, eu gostei mais do que o Luke Cage, mas é ruim. Eu sei. Eu gostei mais eu do queijo, mas eu tô ciente de que é ruim. Eu não me iludo.
3: Eu gostei do roteiro. Eu acho que eles desenvolvem bem os personagens. Mas. Não, visualmente, eu achei fraco. Não, eu achei tem fraco. Eu,
2: mas eu não vou dar algumas... spoiler, principalmente do final. Eu achei. É. O final, ele dá uma curva acentuada pra cima. Tu pensa que, caraca! E de... aí vem com um negócio que me desanimou totalmente, mas eu não ah. vou dar spoiler. É, parece. Mas Sim.
1: Aparece um homem lá e tem...
2: <risos> Desgasta o ferro. Mas, assim, essa formulazinha da Marvel na Netflix, pra mim, já tá desgastando. Isso é uma opinião minha. eu já Pra mim, já deu. Eu não aguento mais essa formulazinha reali super realista.
3: A questão toda, Márcio, é que a gente aprecia muito mais o desenvolvimento... Cara, a gente vê o Doctor Who. A gente tá muito mais focado no roteiro, no que aquilo tá desenrolando, no que do efeito especial, entende? Ah, eu acho maneiríssimo o efeito especial. Ah, acho, mas assim... É, é, eu não tô preocupado se, se o filme é 3D, tá ligado? Eu não tô preocupado se. Tô preocupado se a parada vai me prender, se é, vai porque, me, me, cara, me fazer. Por quê,
2: cara? É nicho. É, a, a Doctor Who ela já separa meninos dos homens, cara. <risos> Quando você começa a Doctor Who, ela já fala: assim, olha só, a série é isso aqui. O, o Guedão,
4: ó. O Guedão vai falar que o lado do Doctor Who é só dos meninos. É isso, Deus Olha que vai só, falar, só. olha coisa. só. É, a
2: gente que é menino. Olha só, a série vai ser sobre isso aqui, tu vai aguentar? A gente não vai mudar. Isso aqui é baixo orçamento. Começamos assim, é baixo orçamento, tá? Mas só que a gente faz uns roteiros maneiros, cara. Continua com a gente que você vai gostar. E aí já seleciona o público dele. Agora, a gente tá discutindo aqui, é, é, é produto de massa. É isso que a gente tá, preocupa, tá, tá discutindo aqui, entendeu? A galera que tá querendo vender pra grande massa se sujeita a pegar fórmula pronta. Eu tenho, uma, eu tenho algumas questões aqui que podem apontar, quem sabe, para para falta de criatividade, tá? Um entre eles aqui, o Davi Bispo ele colocou uma questão aqui, lá no nosso grupo, que é a questão de atender o que o público quer. A gente já fez um programa sobre fanservice, mas eu acho que dá pra linkar essa pergunta do David com o Davi, perdão se eu tô falando o teu nome errado, cara, com a questão de como que é feito, por exemplo, o marketing. A gente falou aqui sobre teaser, teaser de teaser, teaser do trailer, o trailer do trailer, o trailer 4, o trailer 5. Aí teve um momento na nossa discussão que a gente falou, que a, gente falou a respeito de, de época. A gente falou muito a fala muito com a nossa época será que o imediatismo da nossa época dos nossos dias hoje de tanta informação, não estão moldando o tipo de produção, e aí até linkando com o que o Abner colocou de ensinar as pessoas a, 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 a conseguir detectar um caça-níquel de um filme mais artístico de uma coisa mais profunda, será que por causa da nossa época, a gente não está vivendo um momento em que a gente precisa bombardear as pessoas, é uma cabeçada de vlog, é nós mesmos aqui fazemos fazemos crítica no salário da Cult dos filmes antigamente a gente não tinha isso, só tinha o jornal Globo lá, aplaudindo, dormindo bonequinho saindo, bonequinho aplaudindo de pé, então assim será que não é um reflexo da nossa época também, você ficar procurando easter egg em poster, cena deletada cena não sei o que depois, depois a versão do diretor o que vocês acham disso? isso não é também uma certa falta de, de criatividade você, ah, bota lá porque a gente tenta suprir com outras formas o, o, o conteúdo que que faltou o importante é colocar alguma coisa lá e até linkando com o que o Buruti falou da questão do objeto o negócio é ter o objeto lá, o massa velho, rolando na tela.
1: É, a questão dos teasers e trailers e, e tudo isso que, que a gente vê hoje eu acho que é mais a questão da, da criação da expectativa, né, porque é, sabe que o público tá ávido por, pra, pra ver a, aquela obra no cinema, né, porque, por exemplo, vamos, vamos comparar, o é, que mais sai teaser e trailer e, e, e tudo mais aí é de filme de super-herói, né, que a gente tem visto bastante.
2: É, senhor Allen é, senhor fã de Ridley Scott é,
1: o... É, quantos, quantos teaser, trailers e, e, e notícias a gente viu de, de A Chegada, por exemplo, né? É, é, então vê essa... Eu acho que aí já é um bom, de repente, um... Não, mas aí, um
3: aí você tá falando de um filme, cara, que ninguém sabia que é. tava sendo feito, né, cara? É, é mas nem é. sabia do é que, é. que se tratava. É uma, é uma, Fragmentado é uma outra... foi a mesma
2: coisa também.
3: Aí, isso, 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 inclusive, fala de um outro tema nosso que a gente já notou, que é filmes que eu não fazia ideia que estavam surgindo aí, é. <risos> porque tá, tá cheio desse filme. O
4: problema é o marketing, né, cara, porque a quantidade de, de, de dinheiro que você vai colocar é a quantidade de dinheiro que, os, que a parte do marketing viu que é correta, então talvez o número de pessoas que gostou dessa chegada é menor do que vai gostar do Thor, então é meio que mercado mesmo.
1: É a criação da expectativa também, e o, o trailer hoje em dia, bom, não sei se hoje em dia ou antigamente também era assim, mas acho que tá muito acentuado assim, é que vende uma coisa que não é real, assim, cara. Ele já tem esse, esse objetivo de marketing e pra vender, né, publicitário.
2: Você tá querendo dizer que é só publicitário? Que sempre existiu isso? É,
1: não, eu digo não. que agora hum, tem mais.
4: Eu, eu, eu acho que o trailer ganhou uma estética legal mais recente, anos ah, 90 pra cá. Ele ganhou uma estética do que, que é um trailer legal, mas o problema é que agora ele se perdeu na ideia de que, o que, que é um trailer mesmo, é né? pra chamar atenção ou pra contar o máximo possível de história pra chamar atenção? N -n -n a palavra trailer, teaser, o nome oficial é teaser trailer, é o nome disso oficial, é um conteúdo só. Os teaser é a ideia de você chamar atenção você provocar, a ideia de provocar só que como é que você vai provocar uma, uma audiência se você contar toda a história, você não vai estar tá provocando, você não tá, é cantando você tá praticamente já, né já tá entregando tudo é, Ainda ele.
1: mais tem o Somaliere de trailer hoje em dia, né, Sim, não, second, que dissecam o trailer. Que
4: dissecam, né <risos> É, ah, mas mas é assim, já tem aqueles que é... não
3: gostam de nem ver o trailer é. É. Vamos combinar que, que assim, na verdade teaser trailer não tá ali para tiçar nada, né cara, ele tá só para manter o filme como assunto né, é só isso. Hoje, hum. hoje Pra mim hoje, tá, hoje, eu hoje. acho que tá pra atiçar, é hoje, cara. É porque... hoje, hoje, Cara, por que, que na época do BVS, por que, que na época do BVS saiu aquele trailer mostrando o apocalipse? Porque ele tava, eles estavam ali brigando com o Guerra Civil e um lançava um trailer, aí o outro lançava outro. Um lançava o um trailer, o outro lançava outro. Então, se assim, o objetivo ali não era provocar ninguém, era não deixar o concorrente ficar mais na boca do povo do que ele, entendeu? Exatamente. Uhum.
4: -huh, uh -huh. é, hoje, é, hoje é diferente de antigamente, porque o trailer só poderia ser visto no cinema, antes, talvez, né? Então você viria assistiria ele uma vez nossa eu vi o trailer não sei o que sei... você não podia nem analisar fazer essa dissecação do trailer porque você viu uma vez só ou duas no máximo mas hoje você pode repetir em sequência o trailer e ficar viciado durante a semana inteira durante um ano inteiro esperando um filme por causa de dois três quatro cinco trailers então é diferente hoje é um outro modelo mesmo é um outro produto é diferente do trailer mas isso é
2: um reflexo da sociedade cara. sim, sim porque sim. assim eu não via antigamente o pessoal discutindo o filme até chegar na porta do cinema ah vamos ver isso aqui tanto que até hoje tem gente que vive assim. É, cresceu a faixa de pessoas que ainda, ainda discutem e conversam esse tipo cara, de coisa. E,
3: e olha, e vou te dizer que a parcela é grande, hein, Márcio?
2: Então, assim, será que a nossa... Mas mesmo sendo grande essa parcela que você vai lá só pra escolher o filme na hora, porque é muita mesmo. Será que a outra parcela cresceu a, a ponto de você se preocupar de ter assunto? Entendeu? Porque eu sou um cara que vou falar de filme e não vou falar de futebol. Eu sou um desses caras que vai ter um monte de assunto que eu vou falar. Chego um trabalho, eu falo de filme, falo de série. A antiga eu não via as pessoas falando desses tipo de coisa, era só a gurizada que falava de desenho e a galera hoje que fala desses filmes entendeu? E será que também não somos um reflexo de uma sociedade ansiosa que precisa já ter, o, já ter alguma coisa pra poder realmente, como o Rafael falava, ficar na, continuar na no boca do povo e aí tu chega no filme e você não pode nem dar tempo pros personagens se apresentarem, já tem que chegar já com um pau na máquina, já já a toda velocidade, já isso vem você pega filme de antigamente, cara começa arrastado, os filmes começavam arrastados e tal, os filmes de hoje já começa com ação, porque as pessoas estão assim, será que aí eu volto a falar, será que realmente daqui a algum tempo nós vamos olhar pra nossa época e falar assim, era um retrato nosso, da
4: nossa época antigamente eles assistiam um filme de duas horas como é que alguém assiste um filme de duas horas, poxa, dois segundos tá ótimo é. né? <risos> tipo...
3: sim, sim exato, exato mas é, mas é ué é, é, Mas é engraçado que aumentou, na verdade, né? Porque na época, ali da década de 80, os filmes eram bem mais curtos, né? Do que é hoje, né? E tem a
4: questão novamente de mercado, né? Se você fizer um filme de três horas, Trazendo tá para o pro exibidor que ele vai perder um filme, é, uma hora de um outro filme que ele poderia estar exibindo. Então tem questão de mercado também, né?
3: É, o Márcio que viu o Ben hur aí recentemente, tem quantas horas o Ben hur novo, Márcio?
2: É, ah, curtinho,
3: Foi duas horas, dez. Que o anterior horas dá para ver durante a semana. Você pode
1: <risos> Um detalhe, um detalhe curioso: que o Ben hur já é o segundo remake cara porque aquele lado de que, que a gente conhece já era um remake já.
2: é uma questão, antes da gente encerrar, que eu gostaria de levantar pra vocês aí, que eu queria perguntar. é O que, que vocês acham dessa, desse pessoal quando vai fazer um remake? Cara, é, é, essa pergunta é interessante porque tá muito em voga por causa do Ghost in the Shell. Você falou agora, Ben-Hur, lembrei. Vai fazer remake e pronto, começa a lastrar o ódio. Começa a lastrar o ódio e aí aquela, aquela, aquela obra já tá taxada ao fracasso. Será que o Ghost in the Shell sofreu disso? Porque eu acho que o Ben-Hur sofreu disso. Porque eu vou te falar, cara, eu não achei um filme ruim. Não é uma uma obra, claro, pra época, Ben-U foi uma revolução, foi um, é um clássico marcou a época, eu tô falando do, do Charlton Heston, né é, esse Ben-U, é um filme como outro qualquer, porque hoje em dia com efeito especial você pode fazer qualquer coisa, você pode fazer planetas colidindo
3: não, com um ator só, né naquela é, época o cara usava 800 pra, de, de... pra poder fazer, entendeu?
2: Claro que eu não tô aqui chegando pra falar assim, ah, como esse filme é revolucionário não é, mas é um filme bom um filme que respeitou a original e fez uma linha diferente no final, porque você já sabendo que vai ter Jesus no filme, porque o antigo tinha isso de legal, porque você não sabia que você vai encontrar Jesus no cinema esse você sabe que vai, eles dão um outro plot twist, que é bacana também, que é muito legal, sabe no filme, isso não vai fazer o filme ficar ó, oh, que espetáculo, mas eu sinto que muita gente falou, que lixo, que porcaria, é uma porcaria de filme, cara, será mesmo, só porque é um remake?
3: Mas é que a gente tá também na era do 880, né, é, como, como diz o Braincast lá, era da hipérbole, né, cara, uhum. que não, não, não tem mais ou menos, né, cara, não, você não consegue, tipo, o, BV, o BVS, né, ninguém fala que ele é ok, né, todo mundo fala, ou que é um lixo, ou que é muito maneiro, né, você não, você não, tem, você não tem gente falando que é ok, né, cara, e isso aí acho que tá sendo refletido em tudo. Só sobre essa revolta do... Jicaré é o que eu falei, cara. As pessoas também têm que é, é, relaxar e falar assim, amigo, cara, você quer ver o outro filme? Você pega ele de novo pra ver, sabe? É tipo Robocop, cara. Eu, eu sou apaixonado pelo original. Quando saiu o novo, do Padilha, eu falei, cara, eu quero ir lá ver. Quero ver qual é. Eu vi, olhei e falei, cara, é... Okay. É, você
1: fica, fica curioso pra saber o que... é Qual é a roupagem que ele vai passar, né? Qual é a diferença? O que, né? que eles vão fazer com o um filme que já era bom, né? É mas...
3: porque... Exato, porque o que eu espero, coquinho É o que eu falei aqui desde o começo É que ele me traga algum discurso diferente Algum conceito novo Que é o caso, por exemplo, do Caça-Fantasmas novo Que ele tem alguns probleminhas Mas você vê uma discussão diferente ali Você vê uma dinâmica diferente Por causa de serem as meninas e tudo mais Ele não
4: veio pra substituir, né Ele não veio pra substituir em nenhum algum, algum momento, né Diz.
3: Exato, não é a proposta dele, não é. Esse novo King Kong eu não vi, né? O Felipe viu, fez uma, um review, inclusive, em vídeo. Ele disse que é bem ruim, eu não sei dizer, mas... pelo que eu entendi, trouxe uma, uma discussão diferente. A menina não é uma donzela mais, entendeu? Então, assim, é, é... nesse aspecto, eu acho que se você vai trazer alguma coisa que traga uma, uma visão diferenciada, sabe? Que traga uma posição diferente. Isso não foi isso,
2: cara? Ah, meu amigo. O arquétipo da donzela já tá sendo evitado já há muito tempo, mas esse é um assunto pra um outro,
3: outro, pra um outro episódio. Agora, uma coisa que eu tenho certeza, Márcio, é, se eles quisessem, então não é falta de criatividade, na minha opinião, tá? É o que eu falei lá desde o começo, é a questão da assertividade, tá? E, e eficácia na, na escolha. Porque eu duvido que na porta dessas, é, é dessas, desses estúdios, não tenha, meu amigo, sei lá, meia dúzia, uma dúzia, 50 malucos com roteiros na mão inéditos, originais. Cara, nos
4: cofres, deles, eles têm, nos cofres deles eles têm é, roteiros que eles pagam pro roteirista justamente pra esses momentos eles o Hollywood tá cheio de roteiro em cofre não é, é falta de criatividade
2: mas é, é o risco, mas é risco, eles não querem cobrar, eles não querem ter risco na hora de botar no cinema, entendeu?
3: aí eu, Márcio, quem quer, Márcio? Porque eles lá só fazem filme com orçamento de milhão, entendeu? Quem que vai querer quem que vai querer investir 200 milhões num, cine, num filme pra não ter certeza se não vai voltar 500, entendeu? É isso que eles fazem, cara. Aí e os que a gente vê que são melhorzinhos e que dão certo, como A Chegada da Vida e tal, um Burjman, é o, é o filme que o cara fala assim amigo, bota na minha mão só 40 milhões beleza? É o, é o Logan é o Deadpool que o cara falou assim, ó, cara, me dá só um trocado aqui, que eu me viro e tal. E retorna uma grana inacreditável. Aí, vem a, a questão da preguiça e falta de criatividade, talvez. Ah, o Deadpool deu certo com um pouco de dinheiro. Vou pegar o Espadrão Suicida e mudar essa merda toda. Então, assim, isso sim, isso acontece. Mas é falta de criatividade? Não. É preguiça, é covardia, é uma série de outras coisas. Eu não, eu não consigo acreditar em falta de criatividade, de verdade.
2: Então, acho que a gente fechou o assunto aqui que não é, não não há falta de criatividade em Hollywood é. e sim, falta
4: de culhões Falta de vergonha pois da cara. É, exatamente. E uma coisa que a gente não falou é remake uh, de filmes estrangeiros, ou seja, é, filmes americanos que são remake de obras estrangeiras. Ah, verdade. Ah, Entendeu?
2: cara, isso ia passar batido, realmente. Obrigado, Riba. Que, foram, feita, foi um comentário... que foram
3: feitas três meses atrás, né? Tipo... É,
2: é um comentário aqui do Fernando Pita, que ele colocou também lá no nosso e botou, acho que isso acontece no cinema hollywoodiano apenas. outras cinema tem passado por um período excepcional, com excelentes roteiros, novos atores, etc, que claro, não chegam aqui porque se o próprio cinema nacional já é estrangeiro em nossas salas, o que dizer de filmes argentinos, italianos, russos e egípcios, por exemplo, Excelente comentário aqui dele. Cara, isso me lembra, sabe do quê? Os Intocáveis. Intocáveis ou Intocáveis. Não é o filme do Elliot Ness, tá? Eu tô falando daquele filme do Tetraplégico lá, daquele filme, acho que é francês o filme. É, esse filme é espetacular. Tem no Netflix, é espetacular. E vão fazer a versão dele, americana. Já elencaram, já, já fizeram os atores, não já fizeram o um casting. Oscar, isso? Cara, acho que sim, cara. Eu não vou saber informar aqui agora, nem tô afim de procurar, abrir no Google. E
3: tu sabe que já fizeram ele de novo, né? Que é outro filme também europeu, com aquela chatinha da Daenerys, né? Do, sobre do livro, né? Que filme chato, Parecidíssimo,
2: cara. né? Mas é baseado Luta, naquilo? Que filme.
3: Isso. Não, não é, mas é idêntico ao filme. Esse é chato demais, meu Deus do céu. Já que
1: você fala na Daenerys aí, cara, um filme que é totalmente desnecessário é aquele Exterminador do Futuro e Gênesis, né, cara? Aquilo sim é desnecessário, cara.
2: É, mas aí entra num outro assunto, é você espremer uma franquia até ela não ter mais nada pra oferecer. É, exatamente. Embora daria. Se eles continuassem na, no Salvation, na linha do Salvation, teria alguma coisa, pelo menos, medíocre. Agora, é, isso esse aí, filme... parceiro.
3: Não, esse filme aí, até a metade, é um filme que funciona bem, tá? Acho que o conceito de retornar, criar uma outra linha do tempo, ele vai funcionando muito legal. Ele se caga todo quando ele muda o conceito do filme. Quando ele pega o herói da, da humanidade e transforma num vilão. Ele se perde ali. Então, assim, é, é um filme que não faz mais sentido? É, é, porque afinal de contas você tá ali, como o Márcio falou, espremendo o Schwarzenegger até a última, né? Até o dia que ele tiver de, de realmente de androide, né? Quando tiver substituído no par do corpo dele, aí ninguém... Porque tá difícil, né? Mas é... é essa, essa, questão, essa questão que o Márcio tava falando aí, é que os, os Estados Unidos a gente sabe que tem dificuldade em ver filme legendado, tem dificuldade em uma série de coisas, né? Os caras são
4: preconceituosos e é, tal. É, adaptação pra, pra, pra linguagem deles, né? Ainda mais o filme oriental ser é entendido pro lado ocidental, é difícil de compreensão. um pouco maior, então, acaba sim, assim,
3: Sim, sim. É, cara, o Jack Chan é um grande exemplo, né, cara? Ele fazia muitos filmes lá na... na, na... China, né? Sei lá de onde, de onde ele vem. China. Eu nunca lembro se é Coreia ou China, eu sempre confundo. Que, que tem aquela estética muito própria, né? O oriental, que, que é bem legal, né? Um pastelão diferenciado. Só que quando ele começou a bombar em Hollywood, ele partiu pra lá e, e seguiu aquele caminho do... do... Hora do Rush, né? E é, e é outra pegada, é outra linguagem e, e... tudo mais. Então, assim, ser americano é assim, não tem jeito. A Índia, por exemplo, pelo que eu sei, ela mesmo faz remake dos filmes dela várias vezes, né? É. Até porque... Lá Lá tem vários... Não, porque lá tem vários dialetos, né? Então eles, eles meio que fazem o mesmo filme em vários dialetos, sabe? Com atores diferentes. Tem, tem essa pegada aí também. A Índia
4: tem uma liberdade poética de, de tudo, mas diferente de qualquer lugar. <risos> eles querem, né?
2: Isso, chegamos ao fim de mais um MCM. Quero agradecer a presença dos senhores, a participação dos nossos saladeiros que momentos antes de, de gravarmos aqui, a gente pediu a opinião deles e eles colaboraram. Vocês teriam aí alguma dica de, de filme nada criativo que vocês adoraram para pessoal assistir? Ou algum tipo de comportamento que vocês gostariam de passar pro pessoal aí de... de, de oh, não ó, Evitem isso, evitem trailer. Ou que nem o Abner ela falou, tem alguma coisa que vocês podem ensinar pra, pra pessoa detectar, esse filme é caça-níquel. Esse aí não é. Daí alguma, alguma alguma dica boa aí pro pessoal aí, gente? Pra gente poder encerrar.
1: É, eu acho que é meio difícil assim, porque é, vai muito do gosto da pessoa, né? Às vezes você vai indicar pra ela alguns filmes. Por exemplo, você vai indicar a Drive pra alguém. De repente, é porque é um filme bem parado, assim, em alguns momentos, né? Inclusive, faz parte do personagem principal, porque ele, ele para, ele fica olhando, cara, e te dá uma agonia aquilo, de ele ficar olhando assim e, e não falar nada. E não se mexer, sabe? De repente a pessoa, pô, é um baita filme Mas é, não é do gosto da pessoa Ela não, sabe, não vai... O, o que de repente a gente podia Dar de dica, procure ler Sobre cinema, né? Pra você poder detectar o que, que é um bom filme O que, que é um filme bem feito Por que, que não, aquele peraí, filme... Peraí, peraí. É
3: peraí. Uh -uh. O que quer é ler sobre cinema? Vai lá, discorra <risos> se
1: É, é você, por exemplo, saber o que que faz um diretor, o que que é, o que que faz um diretor de fotografia, um diretor de arte, a, a saber detectar tecnicamente o porquê que aquele filme é bom ou não, entendeu? Ah, eu, di eu
3: discordo, cara. Eu, eu discordo solenemente, assim. Você tá me dizendo que pra pessoa aproveitar melhor o cinema, ela tem que saber o que cada função dentro do filme faz? Eu acho isso exagerado, É cara. que nem não... o cara
2: pra ser crente, o cara pra ser cristão e crer em Deus, ele tem que saber teologia.
4: É não, princípio. não é
1: isso, cara. Não, é, é você saber o mínimo, assim, pra você poder, sabe, é, é ter, ter base pra julgar, dizer, ah, não, isso aqui é, é, é legal, ah, isso aqui não é. não, eu é. não
3: concordo, Coquinho, porque, assim, o, o legal... Dane-se, é, é, cara, a gente se não, você não concorda. A gente não, saber. A, gente não é, a gente não é integrante da academia, entendeu? A gente não tá julgando aqui a obra de arte. A gente, você tá dizendo, assim, se o cara vai dizer se ele gosta ou não, é o que ele gosta, cara. É o que ele não gosta. Não é baseado, não é baseado no que, há ah, o diretor... Cara, é, é assim, eu, eu gosto, de, por exemplo, gosto de filme de ação. Eu gosto de filme de ação, cara. Qual é o parâmetro pra você dizer que eu gosto de... Cara, ele me prende, eu me divirto, eu fico tenso. É isso, é isso. Mas você tá dizendo que o cara que não sabe disso não, não vai gostar, é isso?
2: O cara que pra ouvir uma música precisa antes estudar música, teoria musical. O cara não, que vai pro museu não, tem que saber um pouco entender de história o que da que arte O que o baterista antes.
3: faz? Pra ele dizer que o é. Beatles é bom, ele tem que entender o que cada instrumento faz dentro do...
1: Não, não, cara... Eu... Eu acho que, que vale como uma dica, assim, não é que é uma regra, né? Eu, eu aprendi a apreciar muito mais os filmes dessa forma, entendeu? Filmes que pra mim antes eram chatos, eram é, sem graça, hoje eu olho assim e vejo, pô, que baita filme, porque eu consegui é, captar melhor assim o que, que representa aquele filme, entendeu? O porquê que ele é tão bom, ou por que ele não é tão bom, né? Mas às vezes assim tem o, <risos> o que o Cypher fala lá, que é a ignorância é uma benção, né, cara? Então, às vezes, é, é, é meio.
3: Cara, não é. Mas não tem a ver com ignorância, cara. Eu discordo, cara. Eu acho muito prepotente, assim, você dizer que, ah, eu achava um filme ruim, e a partir do momento que eu entendi como ele é feito, eu entendi o quanto ele é bom. Cara, é, é. assim. Não, é, você é, acha é, que eu tô
1: sendo pedante, então. Não é não, cara.
3: Eu acho, eu acho, cara. Que eu acho que isso é, é tipo pagar de culto. É pagar de culto. Não é tipo não, cara, o cara que não para é, de frente não não pro, é. pra, pra eu, Mona Lisa, assim, no museu não, 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 não. e fala assim: hum, você só vai gostar de Mona Lisa se você entender as pinceladas do Davi, cara.
1: Não. Cara. Mas assim, ó, é, 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 eu acho talvez eu... Aí
4: talvez você ainda comece a não gostar, porque você vai saber que talvez ela foi mais é. promovida do que uma obra diferente. Então. É...
1: Mas falando de <risos> mim, assim, é, é, eu, falo, eu tô falando da minha experiência pessoal. É, é porque eu sou um cara muito curioso, eu, eu, eu gosto de saber o porquê das coisas, entendeu? É, não que a pessoa precise saber disso, mas eu acho que de repente, se ela souber, ela vai poder apreciar
4: muito mais.
3: Não, ah, óbvio, que quanto mais você aprende de uma coisa, mais você aproveita daquela coisa.
4: É, eu acho que o ponto é, é, o ponto é isso aí, é percepção. Quanto mais vocabulário você tem, mais você percebe as coisas. Ou a gente consegue falar hoje com 30 e poucos anos, 40 anos, melhor do que com 2 ou 3. Então, é uma diferença aí, questão de, de adquirir vocabulário, conhecimento... É, mas a gente, é, não mas pode, não.
3: a gente não pode esquecer, Riba, que no final das contas, é só entretenimento, sabe?
1: É, tanto é que eu curto o filme, sei lá, de super-herói, que eu fico né, falando e brincando aí, que é, que, que é filme que não tem conteúdo, eu, eu curto, me divirto. Assim como eu curto um filme lá do Lars Montrier, entendeu? É. Cara, mas, então, é, é, é. mas é,
3: mas é o Coquinha, é igual, por exemplo, esse John Wick, que a gente citou né, da, da, das últimas vezes aí. Cara, eu, eu não preciso conhecer de cinema pra me não, divertir não, com ele. Pelo não. contrário, acho que, se eu, acho que se eu for avaliar ele como um filme, como obra, não, não vai é, ser uma. Não vai é. ser Beleza, um positivo. Bo coquinho coquinho e, e
2: Buriti já deram a opinião deles final a respeito do que é que não ou não fazer ou o que não fazer para antes de ir no se Não, se mas divertir, você Iba.
3: se divertir, é isso.
2: Fala aí, Riba, dicas?
4: É, se divirta, se você gosta de filme é, mais cabeça, se divirta com filme cabeça, se você não gosta, se divirta com filme mais emoção, o que te faz isso? Porque se você for, é a minha opinião, se você for um artista sem saber comunicar para todos os públicos mesmo, que você tá criando uma, uma obra para ser sentida. Então você pode criar uma coisa que é, é para ser sentida por pessoas que não têm capacidade de sentir, como pessoas que têm muita capacidade e são idiotas e acham que são superiores também. Então você pode, faça o que você quiser, entendeu? Pare de ser buriti ou... Pai de ser <risos> Coquinho, time Coquinho, time Buriti. É. E vai assistam um Vai mais
2: desarmado, né? Vai, vai sem time pra nenhum pra sala de cinema. Abra sua
4: percepção pra, pra alguma coisa. É, vai, vai curtir, cara. Agora a questão de remake, cara, é... esse ano teve, teve alguns. Vai, vai ter vários remakes, né? Eu acho que a gente passou batido a questão da Disney, que ela tá refazendo alguns remakes das obras de animações dela. Ah, Você tem o Moglin, você tem o Bela e a Fera, que pelo jeito já deram sinais de que, olha, pode vir Rei Leão, pode vir qualquer outro clássico da Disney que o pessoal vai comprar e a Disney tem sabido fazer filme, então é provavelmente uma dos remakes mais interessantes da nossa era agora, esses live actions da, das obras da Disney, então e fica a dica aí também para você tomar cuidado na hora de você ver um remake e não ficar tão chato é, comparando o tempo todo com o original, que provavelmente vai ser diferente do original e provavelmente não vai ser tão substitutivo caso, caso seja uma obra clássica, então se for um remake, por exemplo, Power Rangers né tem gente que gostou dos filmes Power Rangers, não assisti ainda, mas cara, não vai substituir o antigo porque eu, eu tava assistindo um antigo um primeiro episódio semana passada. Cara, é, é muito ruim pra alguém fazer ruim daquele <risos> jeito. Só que aquele me chamou mais atenção do que provavelmente o um trailer desse, sabe? Então, são coisas diferentes. São momentos diferentes, pessoas diferentes, percepções diferentes. Vá mais desarmado pro cinema. Aumente sua percepção de, de, de cinema. Sei lá, siga a dica do Coquinho. Entenda mais o porquê que um filme é considerado bom e ou não. Mas isso é diferente de você gostar ou não do filme. Mas vai mais desarmado. Aceite um pouco mais as experiências e tente não substituir um Filme, achar que um filme substitui o outro, sabe? É, Aparece as obras diferentes, julgue acabou. e
3: acabou. Vale, e vale buscar, né, ô Riba, fora do, do, do que tá passando no cinema, né, cara?
4: Por favor, por favor. Uma coisa que a
3: gente faz sempre aqui a gente acaba é, indicando no, no Fantástico Mundo, dos feedbacks, cara, dá uma zapeada no Netflix ali, cara, que você vai ver um monte de filme que não, não tava no radar, que não, não, não sei o que, e que é diferente, né? Não tem essa obrigação de fazer dinheiro, né?
4: Ah, deixa eu dar uma, uma, uma dica, uma dica, Capitão Fantástico vejo. Pra terminar aqui, antes de, antes
2: de terminar, até pra fazer, servir de síntese, de revisita, prequel, reboot do que vocês falaram, eu acho que, é, começando aqui pelo que o Coquinho falou, eu acho que a melhor forma de você aprender sobre cinema é você indo ao cinema e indo assistir coisas bem diferenciadas, sabe? Bem cardápio variado. Eu acho que com você indo ver, indo ver, indo ver e saindo um pouco da sua zona de conforto, você, por si só, vai começar a criar um repertório e o repertório, por si só, vai te dar uma bagagem pra você ser crítico, sabe? Se você nunca assistiu um filme de terror, assiste um filme de terror pra quando você vê um elemento de terror dentro de um filme que não é de terror, você vai saber criticar. Então, esse tipo de coisa ajuda, sabe? Isso tem a ver com você ir desarmado, você ir cabeça aberta, tem a ver com você se divertir, tem a ver com isso tudo. E quero agradecer a presença de todos vocês, de vocês que estão nos ouvindo, de vocês que comentaram lá no grupo. Obrigado. Então é isso. Fique com Deus, continuem com a gente e até a próxima. Até. Continua essa discussão lá nos oh, comentários. Tide, Yep, yep, Check and hold tap, and chef, just wrap yep, around yep, yep, the bell and hold yep, 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 tap, yep, your rousing. And you set me up Yeah, 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 Forget the other guys. <speaks> You'll never fall each time you call. Oh, tie, yeah, yeah. Oh, tie,